0: Bonjour et bienvenue dans Impact et Entreprends, le podcast du design humain. Je suis Aude et je suis ravie de t'accueillir pour cette aventure passionnante. Ici, nous célébrons les esprits audacieux et novateurs qui cherchent à créer un impact positif dans le monde de l'entrepreneuriat et du bien-être. Que tu sois un entrepreneur chevronné, incurieux ou que tu recherches à te lancer, tu es au bon endroit. Avec mon associé et amie Natacha, nous allons t'emmener dans un voyage passionnant à travers le monde du business et du design humain. Installe-toi confortablement et laisse-nous t'emmener dans le monde fascinant du business en ligne. À très vite
1: Coucou tout le monde Aujourd'hui, on est super contente de vous retrouver. Coucou Aude
0: Hello Je rigole déjà.
1: <rire> on, vous, on, on vous fait aujourd'hui un épisode un peu spécial euh, parce qu'on avait envie de pouvoir vous faire rentrer dans notre intimité euh, un peu plus que ce que vous voyez par exemple sur Instagram, dans nos newsletters, etc. On avait vraiment envie de pouvoir vous apporter un, un petit, comment dire, quelque chose d'un peu plus décalé euh, que d'habitude, parce que voilà, ça fait partie de nous, avec Aude, on, on, on aime beaucoup justement déconner, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun euh, au niveau de notre expérience, on a fait euh, les 36 coups ensemble, et du coup, bah, on a pensé que ça pourrait être très, très sympa de pouvoir bah, vous, comment dire nous faire que vous puissiez nous découvrir sous un nouveau jour donc on se réjouit euh, il faut savoir que Aude et moi on a préparé euh, des questions euh, pour l'une euh, et pour l'autre mais par contre on ne sait pas euh, donner le mot avant cet épisode donc on va découvrir ces questions ben, en même temps que vous du coup et on va y répondre du tac au tac et c'est comme ça qu'on cr qu a créé cet épisode et euh, je sais pas toi Aude mais moi je me réjouis vraiment euh, <rire> de ces questions parce que personnellement, je me suis beaucoup amusée à les, à les créer. Il faut savoir qu'on a créé des questions tant sur le niveau perso que sur le niveau pro. Euh, donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être assez drôle, sachant bah, tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc, j'ai trop hâte. Et avant qu'on commence, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
0: Non, bah, je suis super contente qu'on puisse faire ce format, parce que c'est vrai que souvent, on aime bien sortir les, les dossiers et il y en a beaucoup, et du coup on s'était dit que ça pouvait être chouette de, de pouvoir le faire, et aussi d'aller un peu plus en intimité, et puis qu'on puisse parler de tout ça, de nos souvenirs, et aussi d'ouvrir ouais, ce côté confidence, donc je me réjouis. Est-ce que ouais. tu veux commencer Et je ne sais pas du tout du coup si on est parti sur les mêmes types de questions, donc euh, je ne sais pas si cet épisode hors aura vraiment ah, du ouais.
1: sens ou quoi, mais en, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on va bien rigoler <rire> Alors, ok, je vais commencer avec une question euh, plutôt d'un point de vue perso euh, parce que c'est assez c'est assez marrant euh, et j'aimerais pour ça repartir en 2016 quand on est parti toutes les deux aux Maldives. Désolée, mais je rigole déjà. <rire> je rigole déjà euh, parce que parce qu en fait, durant ce séjour, faut, faut savoir qu'on est parti toutes les deux euh, pour célébrer les 25 ans de Aude en 2016 et euh, bah, du coup, on s'était euh, vraiment à faire une petite semaine tranquille sur une belle île aux Maldives. Et euh, bah du coup, on est parti au Club Med. Pour celles et ceux qui connaissent, et il faut savoir que quand on va au Club Med, bah, qu'est-ce qu'il y a Il euh, y a des activités toute la journée. Et qui sait qui fait ces activités Ce sont des GO, ce qu'on appelle des gentils organisateurs. Et il euh, faut savoir que nous, on <rire> est considérés les vacanciers comme des GM. Donc comme des gentils membres. Donc voilà pour la, la petite culture Club Med. Et il faut savoir qu'on, toutes les deux, on n'était pas vraiment habitués à ce type de vacances parce qu'on était plutôt en mode aventurière, mais là, on avait juste envie de se la couler douce. Et il faut savoir que pendant ce séjour, on a fait la connaissance d'un géo euh, qui, je dois dire, a eu un petit crush sur toi, Aude. <rire> et qui t'a fait une belle déclaration euh, bah, à la fin de notre séjour je crois que c'était le dernier jour avant qu'on parte le lendemain et euh, aujourd'hui ça me fait trop sourire parce que bah, je me rends compte à quel point euh, bah, aujourd'hui c'est aussi représenté dans ton design cette façon que tu as eu de réagir donc euh, c'est vrai qu'il a voulu garder contact avec toi il t'avait demandé ton numéro mais toi qu'est-ce que tu as fait je me souviens que tu m'as pris par les mains et que tu as pris tout simplement la fuite <rire> Donc, peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ça
0: Oh mon Dieu, j'avais oublié cette histoire C'est vrai que ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, tu te rappelles aussi, il y avait une personne qui avait dessiné mon portrait
1: Oui, ouais, exactement
0: Et j'avais été choquée par cette attention et j'avais juste dit merci, mais... Euh, c'est moi, enfin, vraiment et hyper mal à l'aise. Et effectivement, euh, je suis assez douée pour prendre la fuite quand on me fait des compliments.
1: <rire> ben surtout quand il y a un aspect un peu gênant, tu sais. Enfin, et je me souviens de ce portrait, d'ailleurs, aussi. C'était pas comme si c'était une œuvre d'art, tu vois. Genre... Euh... Bon, <rire> enfin, vous pouvez... <rire> vous pouvez tout à fait vous imaginer genre vous recevez votre propre portrait où vous voyez que vous avez un œil un peu de travers la bouche un peu déformée ben, c'était ça en fait et c'était difficile de, ben, déjà de pas rire mais déjà ben, là je pense que ça fait vraiment aussi euh, le lien avec ton plexus solaire qui est complètement ouvert où dès qu'on voit un truc euh, qui nous met dans l'inconfort et surtout à cette époque, eh ben, voilà, prendre la fuite c'était un petit peu euh, la seule chose à faire pour nous, en tout cas c'était la chose qu'on faisait euh, le plus facilement et voilà donc euh, voilà c'était vraiment ce petit moment c'est pas vraiment une question mais c'était un, un un moment très très drôle que j'avais envie de repartager et puis qui m'a vraiment fait penser à splexus non dé... enfin complètement ouvert
0: <rire> bah. Merci beaucoup de m'avoir euh, rappelé ce moment parce que tu vois, je m'en rappelais pas. Et, et euh, surtout, bah, ce voyage aux Maldives, euh, il était assez dingue au niveau euh, des choses. Euh, entre, euh, je voulais quand même raconter l'anecdote de pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti aux Maldives. Oui. Donc d'ailleurs, ça, je l'avais mis en question, mais c'est tu sais quoi On va plutôt en parler de ça en anecdote. Ça sera beaucoup Parfait. Plus, plus sympa. Il euh, faut savoir que toutes les deux, on travaillait dans un bureau euh, à environ quoi, cinq minutes de voiture toutes les ouais. deux. Et on s'écrivait déjà toute la journée pour dire à quel point euh, on se décrivait nos, nos journées en mode victime, <rire> en disant à <rire> quel point nos collègues, ils étaient horribles et euh, que c'était compliqué de, de vivre. Euh, voilà, donc on, on, on avait tout un... On, on s'écrivait beaucoup en, en se parlant des, des collègues, je me rappelle. Et on se retrouvait à midi euh, pour manger et continuer à critiquer et euh, à s'enfoncer, <rire> en fait, dans
1: dans nos, nos malheurs. Vie
0: on, on disait minable, mais on n'avait pas encore pris conscience qu'on avait quelque chose à faire par rapport à ça. Et euh, je me rappelle, à midi, on allait acheter toujours la même nourriture. donc hein. il faut savoir qu'on mangeait toujours du poulet euh, en barquette et un yogurt protéiné. Protéiné. Il faut savoir que tout les deux, on faisait beaucoup de sport et c'était vraiment dégueulasse. Et on, on buvait toujours un Coca Zéro aussi. Mm -hmm. Donc euh, voilà pourquoi est-ce qu'on faisait 10 kilos de moins à l'époque. Et euh, à ce midi-là, on s'est assis et on se disait « Mais purée, c'est quand même minable, notre vie euh... !» Euh, tu vois, les gens autour de nous, euh, ils n'ont pas l'air heureux. Et si on faisait un truc de dingue, et là, je ne sais pas ce qui nous a pris. Et on est rentré dans une agence de voyage et on a réservé un, un voyage aux Maldives, au Med
1: <rire> Voilà, ça décrivait vraiment bien l'état intérieur euh, de notre... Euh, de du moment.
0: Et il faut savoir qu'on claquait tout euh, notre argent dans les voyages, donc c'est quelque chose euh, Aujourd'hui, on ne regrette pas, hein, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément la chose la plus stable et ça devait aussi euh, résumer de quelques soucis qu'on avait <rire> en tout cas au niveau euh, du travail. On n'était absolument pas du tout aligné avec ce qu'on faisait et, et en tout cas on a vraiment des bons souvenirs euh, de ce moment-là, ouais, je... je me réjouissais de mes pauses de midi pour pouvoir venir euh, critiquer et euh, faire mon Gémeaux avec toi. <rire> c'est clair,
1: c'est clair. <rire> clair. Non, mais c'est ça. Et, et qu'il fasse beau mauvais temps, etc., on se retrouvait toujours au même endroit. Et euh, c'était vraiment euh, très chouette. Et c'est vrai que je pense que cette réservation est venue à un point, à un moment où on s'est dit, bah, tu sais quoi, merde, t'as 25 ans tout bientôt, euh, on va marquer le coup et puis, euh, puis voilà, on y va, quoi. Et euh, puis voilà, ça a été en tout cas réussi. Et je me souviens que toi, tu avais un peu des appréhensions par rapport au Club Med, justement, oui. parce que tu disais, ouais, c'est des vacances de touristes, c'est des trucs un peu euh, basiques, enfin voilà. Puis en fait, en réalité, bah, t as, t as kiffé <rire> et puis on a passé une super semaine.
0: En tout cas, on a très bien mangé et euh, oui. on a fait tout un tas d'activités. C'était très, très, oui. très, très, très cool. Même exact. si, euh, d'ailleurs, je vais aussi partager une anecdote avec ce voyage aux Maldives. C'est la première fois, <rire> les deux fois de ma vie où j'ai vu que tu, avais, que tu avais eu peur, c'est dans l'avion. Ah oui, oui. Et la première fois, c'était aux Maldives où justement, j'ai eu un problème dans l'avion et j'ai mon tampon qui a lâché à cause du, de la pression. Et je me rappelle, tu me regardais d'un regard qui me faisait un peu souci. Et quand je sais que tu as peur, c'est que je dois avoir peur, tu vois.
1: <rire> ah oui, ah oui, c'est juste. Parce qu'il hein.
0: faut savoir que, Nat, toi, tu dis pas, pas grand-chose. Enfin, ça se voit pas quand t es inquiète ou que es stressée. Et si je vois et je perçois quelque chose, genre, moi, je sais que je peux vraiment paniquer, tu vois. <rire> Donc ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin, quand même, ça date il y a deux ans. On est rentrés de Disney, on était à Paris, juste oui. avant le Covid. Et il faut savoir qu'il y a tout qui était en train de fermer à ce moment-là. Donc nous, on ne savait pas encore ce qui allait nous arriver. C'était en, en mars 2020. Et Mais on s'est fait trois ans exactement, pour le retour dans l'avion. Et on a bien cru que... D'ailleurs, j'étais presque vu prier ce jour-là. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose oh, ce qui ne tenait pas tout à fait C'était
1: horrible. C'était horrible, ce moment. Oh j'ai vraiment cru qu'on qu allait y passer. Hein. C'était ah, un ouais, truc de fou. C'était
0: horrible. Ouais. Il y avait juste Ginny <rire> qui avait l'air de vivre. Ça avait dit dans ce bol. <rire>
1: C'était ouf. Bah, Peut-être que certains s'en souviennent, hein, mais c'est vrai qu'il y avait des très,
0: très forts vents à, à cette
1: période-là. Et euh, si bien qu'il y avait eu des avions, justement, pendant qu'on était à Paris, qui avaient été annulés les jours d'avant, euh, qui ne pouvaient tout simplement pas décoller. Puis nous, c'était les, les premiers avions qui avaient repris du service. Puis il y avait encore un vent très, très fort. Et euh, vraiment, au deck l'âge je, je crois, c'est là où l'avion a secoué dans tous les sens, de droite à gauche, de bas en haut, euh, si bien que voilà, c'était des trous d'air géants en fait. Hein. Donc, enfin, euh, des trous d'air. Je sais que c'est pas vraiment juste de dire ça euh, d'un point de vue scientifique, mais vous voyez le tableau grosso modo.
0: D'ailleurs, je crois que tu te rappelle, mais il y a l'hôtesse de l'air qui a dit si ça continue, je vais vomir. là, Je me suis dit que c'était grave et qu'on allait tous mourir. <rire> tout bien passé. Oui. Et d'ailleurs. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu parler des Maldives. Là, on arrive à Paris, ça c'est notre problème. Que... Et c'est aussi pour ça que nos discussions durent longtemps, parce que ça n'a ni qu'une tête. Je te propose <rire> qu'on passe à la prochaine... Oui, à la prochaine question. Pour toi. Oui. C'est pas vraiment une question, mais je sais que tu vas, tu vas rigoler. Il faut savoir qu'on aimait bien faire la fête, et comme vous l'avez compris, on aime bien aussi boire l'apéro. Et je me rappelle que toi, tu avais chaque année un souper de boîte à la fin de, de l'année où tu travaillais. <rire> Et j'étais au travail encore, donc on continue à, à s'écrire. Et là, à 2 heures de l'après-midi, je reçois le message le plus drôle, je crois que tu m'aies jamais envoyé, où tu m'expliques. <rire> de façon, de, tout d'un coup, tu commences à parler anglais, donc là, je me suis dit que tu avais déjà commencé l'apéro à midi. Et tu me dis que euh, « my credit card is okay », donc ta mm. carte de crédit est prête. Et là, voilà. je m'inquiète.
1: <rire> <rire> donc, tu te demandais si j'allais pas, enfin, qu'est-ce que j'allais faire encore comme connerie <rire>
0: Surtout je euh, du joueur, donc j'en avais pas conscience, mais euh, ouais. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'elle va nous, nous euh, amener euh, au malzible <rire> ce soir est Où est-ce qu'on va aller
1: <rire> Finalement, rassurez-vous, tout s'est bien passé. Ma, ma carte de crédit n'a pas été euh, dilapidée, si j'aime bien. Enfin, j'aime bien dire ça. Mais euh, ouais, concrètement, euh, dans ces moments-là, c'est vrai que j'étais très... Euh, à ce moment-là de ma vie, effectivement, j'étais très... Euh, comment dire Comment je pourrais dire ça euh, Très active dans ma consommation, que ce soit au niveau des biens, mais aussi des voyages, etc. Bon, faut dire que les voyages, c'est jamais quelque chose que j'ai regretté d'avoir payé. Hein, on est bien d'accord. Mais effectivement, tu aurais très bien pu te réveiller avec un billet d'avion <rire> et devoir partir justement bah, le matin même et euh, de devoir partir à l'improviste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... <rire> ça me... Quand j'y repense, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais effectivement... Et c'est sous des boîtes...
0: Je trouve que ça, ça traduit tellement dans non-soi, quand tu vois à quel point on était aussi parfois imprévisible Et ça, c'est mmh. le cas de nous deux. C'est comme ouais. si euh, on était tellement dans ce côté, on se faisait chier parce qu'il n'y avait pas d'autre mot. On était obligé de faire n'importe quoi le week-end ou euh, de dépenser un peu sans compter juste pour euh, satisfaire quelque chose qui n'était pas en nous et on n'en avait pas conscience. C'est vrai que euh, quand tu regardes en arrière, tu dis « purée, on a quand même fait du chemin.
1: <rire> » C'est clair <rire> Oh, j'adore, j'adore. Bah, D'ailleurs, euh, je pense que ça fait une très, très bonne euh, transition pour ma prochaine... Euh, on reste sur le perso, hein, du coup. Ouais. Yep. <rire> sur ma prochaine question, euh, affirmation. Bah, justement, euh, avec Aude, bah, tu l'as dit, hein, on sortait souvent ensemble, vous allez 400 coups ensemble, et pour celles et ceux qui connaissent un peu Lausanne... Bah, vous savez qu'il y a un bar très célèbre et très connu euh, qui s'appelle le King Size. Donc, euh, faites-nous signe si ça vous parle. Hein, mais euh, vraiment, un... en tout cas, nous, c'était notre QG à cette époque. Et euh, on avait euh, voilà, pris vraiment l'habitude d'amener des paillettes alimentaires hein, dans notre poche hein, pour faire des gâteaux, donc, pour pouvoir en ajouter dans nos verres. Euh, toute la soirée et ça a été de... c'est devenu vraiment un véritable concept hein, jusqu'à en mettre dans les verres des autres en fait et il euh, bah, y en a qui adoraient ça, hein, qui trouvaient ça trop cool, que c'était vraiment une super idée mais par contre il y en a qui aimaient un petit peu moins <rire> et euh, bah, on a été forcés d'arrêter en fait jusqu'au jour... Hein où euh, bah, un des serveurs qu'on qu aimait beaucoup, qui était très sympa avec nous, euh, nous a demandé très gentiment d'arrêter parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu se plaindre, parce qu'il avait, je cite, « la diarrhée ». Donc, <rire> Donc euh, voilà, peut-être que tu voudrais euh, rajouter quelque chose par rapport à ça. Il euh...
0: faut savoir que j'avais une passion aussi pour les cupcakes, j'en faisais beaucoup, et c'est là que la passion de paillettes a commencé. Euh, et c'est là où on s'est dit, tiens, et si on mettait des paillettes dans le champagne, ce serait beaucoup plus joli. Et c'est vrai que ça a pris une ampleur assez euh, phénoménale. Et toutes nos copines <rire> ont commencé à mettre des paillettes euh, dans les bars, et tu te rappelles, on retrouvait des paillettes dans toutes les, les toilettes des boîtes de nuit.
1: Oui, 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 non mais c'est ça, c'est ça, on en mettait partout,
0: partout, partout. <rire> Jusqu'au jour où euh, on a soufflé aussi des paillettes euh, dans, dans une file, je me rappelle, pour sortir. Et euh, le pauvre, c'était l'ami d'une copine qui s'est retrouvé avec sa barbe pleine de paillettes vertes. Et il y avait un grand quart le soir-là, et je sais qu'il nous, nous en a beaucoup voulu. Donc si tu passes par là, désolé.
1: Surtout que ce n'était pas la petite barbe de trois jours, hein, c'était vraiment la barbe du, du viking un peu. Hein, donc euh, c'était assez comique, vraiment.
0: Donc c'est vrai que cette passion paillettes ça a duré longtemps donc c'est aussi pour ça que souvent on, on met des petites étoiles sur nos stories parce que on adore vraiment les paillettes et d'ailleurs je, je pense c'est toujours une passion
1: oui très clairement <rire> c'est vrai que quand ce slogan est sorti je sais plus quel humoriste dit ça mais qu'elle voulait mettre des paillettes dans sa vie nous on était totalement dans ce mood là concrètement donc euh, donc voilà c'était un petit peu pour illustrer notre passion paillettes et... Peut-être pourquoi vous posez peut-être pourquoi on en parle de temps en temps aussi dans nos réseaux. Voilà, vous avez l'histoire originale du coup.
0: <rire> et moi je vais rebondir sur un aspect perso aussi et du coup je vais faire une confidence à nos auditeurs. Je vais leur dire ta pire phobie. <rire> <rire> ah oui. <rire> Donc il faut savoir que Natacha a vraiment horreur des araignées, mais je pense que vous avez pas vous pouvez pas comprendre à quel point. C'est horrible qu'elle que voit une. Et je pense qu'à Bali ou en Thaïlande, j'ai déjà failli être sourde parce que quand elle voit une araignée, elle crie tellement fort que ça... Il faut vraiment... Je pense que c'est comme s'il y avait une nouvelle personne en toi quand tu vois une araignée, tu sais.
1: Ouais. Ah oui, non, mais je me transforme en démon, euh, en tout ce que vous voulez, mais je, je sors de, complètement de ma personnalité. <rire>
0: Et je voulais raconter cette fois à Bali où on venait d'arriver un... à Changu, tu te rappelles, dans ce petit hôtel. Oh oui. Et là, tu as vu une araignée et en fait, tu as crié tellement fort, c'est dans un bungalow un peu dans la jungle, que le mec de l'hôtel, il est venu pour voir s'il n'y avait pas eu un crime <rire> ou quelque chose. Oh, oh. mon Dieu,
1: c'était incroyable ce moment. Enfin, sur le moment, c'est pas drôle, hein, mais... <rire>
0: Et je me rappelle qu'il a voulu essayer de t'aider, le pauvre, parce que il bon, faut savoir que les baleines, ils, ils sont trop gentils et tout, et ils n'osent pas forcément dire non. Et là, tu criais en lui demandant qu'il tue la reine Et il a dit qu'il l'avait tuée, mais bien entendu, nous, on n'avait pas vu son cadavre, donc c'était sûr qu'elle n'était pas forcément décédée. Et à ce moment-là, tu lui as tiré le balai des mains. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. <rire> Oh non, mais tu as vu l'araignée, et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est euh, produit en toi, où tu as défoncé cette pauvre araignée devant moi, <rire> en criant. <rire> non, mais c'était atroce. Tu avais l'air choquée de ce moment. On a beaucoup rigolé, <rire> je voulais juste euh, partager avec toi cette famille. Je sais pas si tu as aussi envie de parler des cafards, mais c'est vrai qu'on a eu aussi l'occasion de, de voir pas mal d'insectes oh oui. pendant le voyage. Oh oui.
1: bah, D'ailleurs, petite anecdote très, très très drôle après ce, ce carnage malheureusement, euh, paix à ton âme, petite araignée, mais vraiment, ce n'était pas possible pour moi, parce que vous pensez bien que ce n'était pas une simple petite araignée comme il y a par chez nous euh, en Suisse, et puis même, des fois, il y en a des grosses, effectivement, mais là, c'était vraiment une grosse dégueulasse qui faisait bien, euh, je pense, entre 8 et 10 cm de diamètre, donc vraiment, c'était immonde, et pour moi, ce n'était pas possible de dormir comme ça. Et ensuite, bah, quand on est revenu au calme, que tout le monde a pu souffler, euh, bah, il, il nous a regardé toutes les deux, puis il a dit Two girls Tu te souviens vrai. <rire> Parce que pour eux, c'était pas du tout euh, commun, apparemment, de voir euh, deux femmes voyager ensemble. Je pense qu'ils étaient plutôt habitués à avoir des, des couples euh, hétérosexuels, et puis euh, bah, du coup, euh, c'était assez drôle bah, de, de, de se dire que pour eux, deux copines qui voyagent ensemble, c'était pas forcément euh, <rire> la norme, on va dire. <rire>
0: Je me rappelle encore de sa petite goutte de transpiration quand oh il a vu l'araignée, parce que je crois que lui aussi, il en a eu peur.
1: Oui, je pense qu'il avait peur aussi. Effectivement, effectivement. Parce que moi, tant que je ne la vois pas morte, ce n'est pas possible. Je ne peux pas... Parce qu'il me disait qu'elle était morte, mais je savais que ce n'était pas le cas.
0: Et moi, je, je me retenais de rire et c'était vraiment très drôle. Voilà.
1: Oui. <rire> mais oui, les insectes, il y en a eu... Fouh, je... Tu te souviens aussi quand on était euh, à à quelque part, en scooter, puis on s'est arrêté dans une petite... Euh échoppe e pour boire un thé parce qu'il pleuvait et puis il faisait un peu enfin on avait un peu froid concrètement. Et on était vraiment dans ces petits euh, warung on appelle ça des warung euh, dans ces petites euh, ouais vraiment des petites échoppes e au bord de la route où on peut boire, manger, puis acheter euh, je sais pas des petites choses comme des chips et tout ça. Et on se pose avec notre thé brûlant et tout d'un coup une araignée euh, me tombe sur la tête euh, mais vraiment littéralement depuis le plafond et euh, bah, j'ai lâché mon thé, enfin bref je me suis à moitié brûlée et euh, j'ai fait très très peur à la dame qui tenait en fait cette échoppe et euh, encore une fois je m'en excuse parce
0: que d'ailleurs je me rappelle que tu avais cassé la tasse et euh, les personnes euh, devaient être des personnes locales dans le shop il nous regardait avec des grands yeux et, oui. euh, je me rappelle on, on était là mince on a cassé sa tasse en plus il faut savoir que c'est vraiment des petits euh, oui c'est vraiment au bord de la route et euh, on sait que ces gens ils n'ont pas forcément euh, beaucoup euh, d'argent du coup on s'en est trop voulu et tu te rappelles on a acheté tout ce qu'on trouvait là-bas pour lui euh, racheter sa tasse <rire> complètement on, on est a... venu avec euh, plein de choses c'était
1: bah, bon. des... trop bon, c'était des chips, euh, épinards un peu frits, tu te souviens Oui, euh, avec, des donc... ouais, avec des oeufs. Donc c'était vraiment délicieux. Euh, si vous passez par Bali une fois, euh... c'est un peu une spécialité d'après ce que j'ai compris.
0: <rire> D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour que je vous envoie la vidéo d'un cafard.
1: <rire> c'est clair. Ah oh, non, mais c'était... Euh...
0: Où, tu... Où tu pulvérises un cafard.
1: Oui. Ah ouais. Non, non, mais ça c'était, c'était pas possible non plus. Parce que araignée, oui, tu vois, mais gros, euh, gros insectes, euh, c'est pas mon délire non plus. Tu vois, donc gros cafards. Alors si c'est des petits et tout ça, ça va encore. Mais quand c'est gros, ah, c'est, plus difficile. C'est <rire> vraiment plus difficile pour moi. <rire> D'ailleurs, tu te souviens en Thaïlande euh, quand on était dans la maison puis qu'il y avait ce fameux, euh, cette fameuse sauterelle géante aussi.
0: <rire> ah oui, elle était belle en plus, la voilà, pauvre. Ouais, elle a mal mais elle, fait... elle était magnifique.
1: Ouais, vraiment magnifique. Ah, elle a Donc, voilà, Billy. Billy, voilà. Voilà pour les, les questions. Je crois qu'on a vraiment... terminé pour les questions euh, perso, c'est ça Enfin, les questions, les affirmations euh, perso.
0: Je crois. Peut-être qu'il y en aura hum. d'autres, mais... <rire>
1: <rire> Trop bien. Euh, maintenant, on va passer plutôt sur le côté pro. Et euh, ça aussi, euh, on en a euh, un rayon. Euh, J'ai dû, me... dû vraiment... Euh me contenir pour choisir euh, que deux questions aussi, enfin, que deux affirmations. Et euh, bah, aujourd'hui... Euh... <rire> J'ai envie de te poser cette question. Bon, on l'a déjà un petit peu abordé justement dans différents épisodes et aussi dans différentes communications, mais c'est vrai que, bah vous le savez, pour nous, la communication, ça n'a pas été facile ni inné dès le départ, si bien euh, qu'au tout début, euh, lorsqu'il fallait faire notre premier euh, live sur Facebook et Instagram pour un challenge qu'on avait organisé au mois d'août 2021, donc vous voyez, ça ne fait pas si longtemps que ça, euh, on était tellement terrorisés et on avait tellement peur hein, euh, d'être en live devant une, plusieurs dizaines de personnes qu'est-ce qu'on a fait on s'est débouché une bonne bouteille de vin euh, puis on a bu euh, un bon verre avant de se lancer et je pense que ça a été une des meilleures idées en tout cas sur le moment T à faire euh, en plus euh, bah, un petit peu de, de respirer et bah, tu vois pourtant toi tu as la gorge définie et <rire> je me suis dit mais tiens donc, euh, est-ce que c'est vraiment un, un, bon un bon conseil, selon toi, quand on débute, <rire> de pouvoir <voilà>, peut-être <rire> se détendre un petit peu euh, avec ce, ce genre d'aide, tout simplement
0: <rire> Alors, je, je n'encourage pas à, à boire, hein, mais euh, c'est bon vrai dit. que nous, ça nous avait... Euh, bon, après, on, on a bu juste un verre, mais effectivement, d'ailleurs, on n'avait pas mis de paillettes dedans. Non. Mais euh, effectivement, ça nous a beaucoup, beaucoup euh, aidés et détendus. Et je sais que ça nous a vraiment aidés à nous lancer. Donc, euh, pourquoi pas S'il vous plaît, euh, <rire> ne prenez pas des, des ou des <rire> autres, euh, ce serait euh, contre productif Mais euh, serait non, dommage. vraiment, je sais a, on a passé aussi un bon moment. C'était aussi euh, l'idée de célébrer et euh, de, de lancer euh, tout ça. Et euh, je sais qu'on avait aussi vraiment ce, ce feu, cette joie. Et du coup, en tout cas, moi, je, je le vois vraiment comme un, un très, très bon souvenir. Donc, euh, mm. c'était... Euh, Carrément. Bon, je pense que c'est un conseil que je pourrais quand même donner. <rire> c'est pas dans les formations, tu vois.
1: Ouais, non, non, bien entendu, bien entendu. Mais c'est vrai qu'au début, ben, tu vois, on n'osait pas forcément le dire, etc. Enfin, et je trouve ça trop drôle maintenant qu'aujourd'hui, on puisse en rire, en fait, parce que c'est vraiment un super souvenir. Et puis, ben, concrètement, ça, ça a quand même fait retomber un petit peu la pression. Puis, waouh, ça a fait du bien, quoi. Donc, euh... Je me rappelle voilà que ça.
0: pendant ton live aussi, il y a ton chat qui est allé dans sa caisse. <rire> c'est juste Et à l'époque on était hyper euh, on avait peur, on disait Ah oh là là, ils vont entendre." Oh Alors ouais. que non, personne n'allait jamais entendre ça et puis nous c'était un truc qu'on avait gardé euh, c'est ça, c'est ça manoir. et quand bien
1: même et quand bien même on l'entendrait, c'est pas grave encore une fois, le perfectionnisme, tu vois, on avait on était très, très, très perfectionnistes à cette époque. Tout souviens, on avait déplacé les meubles chez moi pour faire un joli setup derrière. Euh, on avait fait plein de trucs pour que ce soit beau. Et puis, ben voilà. Qu'est-ce que mon chat fait en plein live, en plein moment crucial Eh bien, voilà, il va lâcher sa petite crotte. Et euh, voilà, ça nous a fait beaucoup rire, parce que surtout que lui, il gratte énormément après avoir fait sa petite affaire. Et ça fait du bruit, voilà, forcément.
0: D'ailleurs, euh... euh, les chats, c'est euh, un rayon d'histoire. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans mon ancien appartement, c'est là où on a tourné les vidéos. Oui, il faut savoir que Louis, donc euh, le mâle, mon chat, il est très particulier. C'est un chat euh, qui fait pas mal de bêtises. Et à l'époque, j'avais une table euh, de massage dans la chambre, parce que je faisais aussi il y a des des tatouages. Et en fait, il avait trouvé le moyen de tirer la corde euh, avec ses dents pour faire un bruit de guitare. <rire>
1: Et on savait pas ce que c'était au départ, hein. Ouais, ouais.
0: Et il tirait ça de toutes ses forces et il faisait à chaque fois qu'on était en live juste pour nous faire chier. Et je sais que ça nous avait bien perturbé au départ. Aujourd'hui, <rire> je crois qu'on a réussi à faire des lives de manière très concentrée, tu sais, oui. même s'il il euh, y a du bruit autour de nous, euh, qu'il y a un ouvrier qui arrive, euh, je sais pas, si clair. Y a une fan ou un truc. Aujourd'hui, on est assez concentré. Tu sais. C'est ça. Tout cas, euh, on arrive à tenir le truc, quoi. Puis surtout, on, on s'en fait fout, des quoi. Problèmes. On s'en fout s'il y s a du fou, bruit aussi ouais.
1: derrière. Alors, bien sûr, il faut que ce soit audible, hein, mais je vais dire, c'est pas... Voilà, on reste naturel, et puis ben, on sait que parfois, il y a des petits bugs, et c'est comme ça, c'est chouette.
0: <rire> et euh, du coup, moi, j'ai une question pour toi, business. C'est pas ouais. vraiment une question... Enfin, oui, c'est une question assez ouverte, c'est pas très précis. Trop bien. Euh, J'avais envie de te demander euh, quel était ton souvenir le plus fou euh, d'Auralima
1: hmm. En vrai, il y en a eu tellement. Mais je pense que le plus fou, ben, ça a été à nos débuts, euh, quand tout d'un coup, je me suis aperçue que c'était possible, que ce projet qu'on a monté allait vraiment euh, donner ses fruits, tout simplement, euh, allait nous rendre euh, vraiment épanouis sur le plan euh, professionnel, pardon, mais pro personnel aussi, bien entendu. Et euh, je pense que ça fait, ça fait vraiment partie, en tout cas, de mes meilleurs souvenirs, euh, ce moment-là où... Ben, on a commencé à parler nos, de notre formation, à, à créer une communication justement autour de ça. Et puis, bah, beaucoup de, de personnes ont, ont eu de l'intérêt rapidement, en tout cas, pour, pour ce qu'on offrait. Et euh, bah, c'est là qu'en fait, j'ai compris à quel point euh, bah, ça avait du potentiel. Et euh, bah, c'est euh, à la fin du mois d'août 2021, quand on a terminé notre challenge, on avait pris euh, une journée, tu te souviens, euh, à la montagne qui s'appelle, euh, dans un très très beau lieu, qui s'appelle le Club Alpin. Euh, J'ai un blanc sur le lieu, je ne me souviens plus où c'est, mais c'est en Valais, c'est sûr. Et euh, c'était vraiment une journée incroyable parce que bah, à ce moment-là, je me souviens qu'on fêtait euh, nos premiers 40 000 francs de chiffre d'affaires euh, suite au lancement de notre formation. Et euh, je me suis vraiment rendu compte que bah, là, on avait du potentiel et que bah, je le savais déjà avant, bien entendu, mais je me suis dit, là putain, ça devient sérieux en fait. <rire> et euh... Les choses sont très, très vite arrivées. Bah, tu vois, on est très vite monté en société. Et je pense que ça fait vraiment partie d'un des meilleurs moments euh, d'Oralima. Et j'ai envie de te retourner la question parce que ça m'intéresse aussi euh, d'avoir ton, ton point de vue là-dessus.
0: Bah, tu vois, j'ai exactement le même souvenir que toi. Euh, mm -hmm. C'était ce soir-là où, en fait, on clôturait le lancement. Et on s'est rendu compte de, de, ses premiers, de ce premier chiffre d'affaires. Il faut savoir que moi, euh, j'ai trimé pendant longtemps, presque pendant deux ans, pour essayer de survivre, parce que enfin, j'étais aussi en entreprise euh, solo. Et euh, on avait fait en l'espace d'un week-end ce que j'avais fait en, en deux ans. Et c'est là que je me suis dit, putain, c'est un truc de malade. Et on n'y croyait pas. Tu te rappelles, on avait commandé aussi à manger, et on n'arrivait oui. plus à manger ce soir-là, parce que c'était presque irréaliste de se dire, mais en fait, il euh, y a de l'intérêt, il y a du potentiel. Et ben, ce qu'on a envie de partager depuis toujours, finalement, peut-être qu'il y a des gens qui, qui ont envie euh, de participer avec, à cette histoire avec nous. Et ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et euh, j'ai un deuxième souvenir qui me revient, c'était l'année passée pour euh, nos un an. On ah, a oui. organisé une belle soirée euh, au Four Seasons à Koh Samui. Et on avait vraiment envie de faire euh, quelque chose de spécial pour ce jour-là. Donc on avait demandé euh, des fleurs, euh, on avait une journée magnifique, on avait la vue sur Koh Samui, on avait... Euh, et pour moi, ça a été hein, aussi une... Euh, un grand moment de consécration, de dire ben, ouais. c'est génial, on a pu euh, réaliser pas mal de rêves, on a pu mettre des choses en place et on vient de... Ouais, on, finalement on, on vient de nulle part, quoi. Mmh, ben, c'est ça. On a construit ça toute seule et puis je pense que pour une fois, ben, notre égo il a assez parlé, mais là j'ai ressenti aussi pas mal de fierté euh, qu'on puisse aussi inviter notre famille et de se dire, ben c'est cool, enfin on arrive on arrive à, à mettre nos projets en place et ça devient concret. Et puis euh, la Natacha et la haute complètement euh, folle euh, de 2016, ben, avec travail avec euh, un peu de canalisation parce qu'il fallait nous canaliser, finalement elles ont réussi à créer quelque chose euh, et puis de leur folie, ben, elles ont pu la mettre dans, dans quelque chose de concret, tu vois Donc mm. et c'était un beau moment en tout cas j'ai ah. un beau souvenir de ce moment
1: Ah ouais, non mais c'était complètement fou et c'était du début à la fin, c'était un sans-faute euh, ça a été géré d'une main de maître non seulement par les personnes bah, qui nous ont euh, organisé l'événement bah, au sein de l'hôtel même et euh, c'était dingue et ouais vraiment de, de A à Z c'était parfait et euh, moi aussi j'en garde un souvenir exceptionnel parce que ça a été comme tu dis une consécration et un moment très riche euh, bah, en émotions je trouve parce que bah, c'était vraiment un, un, un accomplissement pour ma part euh, effectivement donc, euh, ouais, ça, ça restera vraiment... D'ailleurs, tu as fait des magnifiques photos durant cette soirée que je garderai euh, pour toujours très, très précieusement. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, c'est vrai qu'on
0: n'en a pas beaucoup partagé. Hein. Peut-être qu'un ouais. jour, on le fera. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui, si c'est pour être honnête avec vous. Mm -hmm. Ce n'est pas tous les jours facile de vous partager notre quotidien. Mm, c'est ça, ça. On a ça. encore pas mal de retenue. Là, on le fait... Enfin, on aime être transparent au niveau du business, au niveau des chiffres. Pour nous, c'est facile, mais... C'est vrai qu'on a aussi de la retenue souvent par rapport à notre passé, à notre vécu, à nos histoires. Et c'est quelque chose qu'on a... Enfin, en tout cas, nous, on a envie de renouer aujourd'hui avec ça. Et c'est aussi mm -hmm. pour ça qu'on propose cet épisode, parce que c'est important d'avoir une vraie connexion humaine. Et c'est ce qu'on vient rechercher. Pour nous, c'est mm. ça, ça, la connexion.
1: Clairement. Bah, tu as, as très, très bien dit le truc. C'est vrai que pour nous, c'est facile d'aborder des thèmes business. Et justement, bah, là, c'est ce qu'on est en train de faire, de, de vraiment renouer ce contact. Et euh, bah, ces moments de vie, ils sont tellement importants. Euh, aussi dans l'histoire d'Oralima, parce que bah, finalement, on sait qu'on est trois entités différentes, Oralima, hein, Odin, Natacha, mais euh, voilà, on contribue mutuellement euh, au bon fonctionnement de tout ça, et euh, ben voilà, ça fait partie de l'équation. Mais c'est vrai que toi et moi, de base, on est un petit peu en mode ermite, je veux dire, on n'est pas du tout habitué à, à parler de nous, à, à, tu vois, à exposer notre vie facilement, même quand on était sur des comptes personnels. Euh, puis qu'on partageait des fois des photos de vacances euh, Ça arrivait une fois de tous les tremblements de terre C'était pas du tout tous les jours euh, euh, Alors que pour d'autres c'est beaucoup plus, plus inné Et voilà c'était, euh, C'est vrai que c'était un petit peu le moment euh, Confidence mais euh, C'est intéressant de voir l'évolution en tout cas <rire> Et Je sais plus où on en était euh,
0: ça, moi coup, te pose... je t'ai posé la question Par rapport euh, au plus beau moment euh, De Ralima
1: Ouais Génial. Euh, bah moi, je vais te poser un peu le même type de question, mais plutôt dans l'autre sens. Euh, quelle a été, selon toi, la plus grosse connerie qu'Auralima a fait jusqu'à aujourd'hui qui, qui a mis ta porte douce de la prudence à rude épreuve Parce qu'il faut savoir que tu as la porte de la prudence en soleil si je ne me trompe pas, en soleil c'est en juste... terre En soleil, ouais. En soleil. Ouais. En soleil. Et ben c'est euh, vrai que la prudence, chez toi, c'est un trait de caractère qui fait vraiment partie de toi, euh, où tu as besoin d'avoir un peu les tenants et les aboutissants avant, euh, avant de te lancer. Et euh, ben du coup, j'avais vraiment cette question pour toi. Euh, alors, conneries, j'ai un petit peu peut-être accentué, ça peut être une erreur, ça peut être un faux pas, mais voilà.
0: <rire> ben, pour moi, c'est clairement euh, l'assurance accident. <rire> voilà. <rire> Je... C'est vrai qu'on ben, a essayé depuis le début de faire les choses au maximum. Après, il faut savoir que quand on démarre dans l'entreprise, ben, on a appris tellement de choses. Je pense que ça a été une des écoles des vies la plus dingue en deux ans. Je sais pas toi, mais mm -hmm. moi, j'ai jamais eu autant de connaissances sur un sujet ou sur une thématique. Enfin, L'entrepreneuriat, je trouve que c'est une des plus belles écoles des vies et c'est là où tu apprends le plus de choses. Mm -hmm. Parce que de toute façon, euh, si tu fais une connerie, ben c'est de ta faute. Il n'y a personne pour ça. rattraper et puis tu es obligé de, de connaître les tenants et les aboutissants pour pouvoir régler. Donc. Euh... Tu fais aussi plus attention, euh, que ce soit aussi avec les clients, avec euh, le service, avec ce que tu donnes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Hein, je fais juste une parenthèse, c'est aussi une confidence. <rire> que, euh, tu, sais, tu vois des, des gens qui ne sont pas du tout alignés dans leur travail et ils n'ont pas du tout envie d'être euh, cool avec la clientèle. Ils sont hyper aigris, etc. Et tu te dis, bah, en fait, toi, en tant que patron, si euh, tu étais comme ça, ce n'est juste pas possible. Mm c'est clair euh, c'est c'est un truc que je qui me, souvent là j'y pense et je trouve ça enfin, quand c'est ton truc ton bébé ben entre guillemets encore ton bébé ben tu, tu gères les choses d'une autre façon puis c'est beaucoup plus émotionnel donc mmh. euh, on a essayé de faire bien les choses on a essayé d'être bien assuré etc et en septembre dernier ben, je me suis cassé la cheville à ce moment là je me suis rendu compte que ben on n'avait pas été assuré et euh, ça a été un petit proco géant euh, entre euh, le courtier nous euh, et des signatures qui ont été manquantes. Et ça m'a vraiment mis euh, down, euh, je pense, presque plusieurs semaines entre ça, plus euh, les, les douleurs, la fracture, euh, l'amertume aussi que je ressentais par rapport à cette situation. Mmh. Et euh, ouais, ça c'était, je
1: dirais ça, le moment de d'Oralima. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a même pas du tout parlé, euh, je crois, publiquement, on en a parlé avec nos clientes, sauf erreur, euh, mais c'est vrai que hum, faites toujours attention euh, quand vous sous-traitez des choses, quand vous faites confiance à un partenaire, de faire confiance c'est très bien, mais vérifier c'est encore mieux et vérifier ce qui a été fait. Ce n'est pas forcément une, un besoin de contrôle, parce que moi je sais, un de mes non sois c'est d'avoir ce, ce contrôle, d'avoir le contrôle sur les choses. Mais là, quand il s'agit vraiment de sécurité, de bien-être, euh, ben c'est important de contrôler les choses, euh, que les choses soient bien faites. Et vous voyez, ben nous, on, on débutait dans l'entrepreneuriat, et surtout, ben on n'a jamais eu de société de capitaux avant, euh, donc concrètement, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Et puis, bah, c'est vrai qu'on n'a jamais reçu les polices d'assurance une fois qu'on a signé l'offre euh, du courtier. Puis on s'est dit, bah, peut-être que ça va venir euh, bah, à la fin de l'année ou plus tard. Hein. Et en fait, ce n'est jamais venu jusqu'au moment bah, où ce malheureux incident est arrivé et on s'est rendu compte que le courtier n'avait pas fait son travail. Donc, euh, c'est toujours un peu embêtant. Euh, et pas qu'un peu dans ces moments, parce que heureusement que entre guillemets, je dis toujours, c'était qu'une cheville, même si ça a été euh, très euh, très inconfortable pour toi, est euh, vraiment pas facile. Euh, mais euh, vraiment, aujourd'hui, on est. Euh... On est beaucoup plus vigilante aussi sur euh, la confiance qu'on accorde aux prestataires. On fait aussi notamment beaucoup d'accords de confidentialité. On, et puis surtout, on double-check euh, les choses qui sont vraiment d'importance majeure pour pouvoir être sûr qu'on est bien dans les rails. <rire> D'ailleurs, oui, voilà ça, c'est le... quelque chose
0: qui n'est pas évident. Hein. Euh, je trouve mmh. qu'on euh, doit souvent quand même relancer, revérifier. C'est euh, un vrai travail et pas... ça demande de l'énergie. Ça, c'est oui, sûr.
1: Complètement. Complètement. Oui, on, en tant qu'entrepreneur, on doit beaucoup faire de coordination. Et parfois, c'est un peu pénible, je l'avoue. Parce que ça demande beaucoup de taf administratif, finalement.
0: Et euh, moi, j'ai encore une question un peu piège.
1: Vas-y. <rire> euh,
0: si tu pouvais changer un aspect de notre entreprise, ce serait quoi cool. Un aspect. Donc, un aspect, ça pourrait être...
1: Euh... Je ne sais pas, par exemple, nos offres ou des trucs comme ça.
0: Ouais, ouais n'importe quoi. Euh,
1: alors, je t'avoue, euh, bah, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une conversation que j'ai eue avec Nico, notre coach, hier lors de notre appel. C'est que je me suis rendu compte que j'aimerais beaucoup, beaucoup, euh, personnellement, mais je pense que toi aussi, parce qu'on en parle souvent, euh, revenir à des choses en présentiel. Et euh, notamment, tu vois, euh, là, on a digitalisé, c'est génial. Hein, et on a des, des contacts de fou avec euh, nos clients. On s'entend merveilleusement bien. Tout va très bien. Et, euh, et c'est génial. Mais tu vois, ça nous donne vraiment envie euh, d'aller à leur rencontre d'un point de vue réel. Et bah, d'ailleurs, on, euh, on est en train d'organiser une un petit événement pour pouvoir se rencontrer cet été avec toutes nos clientes. Donc, pour celles et ceux qui font partie déjà de nos formations, vous avez reçu un email pour euh, planifier la date tout simplement euh, parce qu'on a vraiment envie de, de venir à la rencontre des gens dans le réel et, et tu vois de, de créer peut-être quelque chose euh, comme, des, euh, comme des accompagnements aussi pourquoi pas où on se voit je sais pas une fois, deux fois dans l'année euh, pour pouvoir faire le point passer une journée ensemble, faire des activités autant euh, ludiques euh, que que, voilà où on va un petit peu plus dans l'accompagnement dans le, le coaching le mentorat etc euh, mais aussi mêler ça avec pourquoi pas des belles sorties dans un dans des beaux lieux dans des, des en nature enfin voilà c'est vraiment ça que j'ai envie de remettre aussi au cœur euh, de Ralima pourquoi pas dans un dans un futur euh, dans un futur mais je pense que tu, tu le partages plus ou moins cette euh, cette envie de présentiel
0: à 100%. Et euh, bah d'ailleurs, on nous propose aussi de plus en plus de faire des conférences, des choses comme ça, et enfin, j'ai hyper hâte de connecter. Mm -hmm. Pour moi, c'est une partie qui, qui manque, enfin qui me manque, enfin c'est pas quelque chose qui fondamentalement qui, ça fonctionne, hein, tu vois, mais au euh, niveau humain, euh, c'est clair que j'ai envie de ça. Trop hâte du 9 juillet aussi, j'espère qu'on oui. pourra mettre des paillettes dans la cupcake. <rire> c'est clair. Euh, j'ai aussi eu toujours un peu ce rêve de pouvoir organiser des retraites. Tu sais, avec mmh. vraiment euh, une prise de conscience, avec euh, une vraie valeur ajoutée dans un pays peut-être qu'on adore, parce qu'il faut aussi dire qu'on n'en on, on parle pas beaucoup, mais vraiment le voyage, ça fait partie de notre identité à toutes les deux. Ouais. Euh, par moi, depuis mes 15 ans, euh, je fais un maximum, et ça, aussi, ça fait vraiment partie de mes valeurs fondamentales, et c'est d'ailleurs euh, mon, bu mon budget, clairement, aujourd'hui, c'est ma priorité, ça passe là-dedans, c'est mmh. vraiment dans, dans la découverte du monde, et euh, voilà,
1: c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. D'ailleurs, dites-nous, euh, venez nous écrire à tout ça, si ça vous dirait, de faire une retraite un peu design humain, business, mais aussi avec des super moments euh, ensemble, de découverte de rire et de partage. Euh, moi, je ne sais pas toi, mais je pense qu'on est toutes, là, toutes les deux d'accord là-dessus. Mais de faire une retraite, par exemple, à Bali, euh, ce serait mon plus grand rêve, <rire> c'est... Oh, c'est oui, vraiment moi, euh, oh, mon dieu c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait rêver euh, puis ouais de passer euh, quelques jours euh, quelques jours ensemble avec euh, des, des contacts privilégiés et puis des, des moments de partage qui sont assez forts euh, ouais ça me, ça me fait vraiment rêver et tout ça dans un lieu un peu tropical bref la recette parfaite en tout cas pour moi du euh, ouais du présentiel en tout cas
0: <rire> que va, encore une, une question
1: euh bah euh, attends, euh, euh, je crois. Attends, t as, t as... laquelle je pourrais prendre mmh. Dans ton schéma corporel, tu as euh, la porte 11 des idées en terre. Donc, euh, pour celles et ceux qui ne sont pas trop initiés au design humain, c'est vraiment des, des talents spécifiques. Donc, il faut savoir qu'Aude, tu es vraiment très créative, tu as vraiment ça dans le sang. Euh, tu as plusieurs choses dans ton design humain qui vient traduire en fait cette, ce besoin de créativité, notamment aussi avec cette porte 1 de la créativité, tout simplement. Euh, et euh, j'ai envie de savoir hein, quelle a été euh, l'idée, on va dire comme tu sais, cette ampoule Eureka, euh, la, la plus frappante et la plus mémorable pour toi euh, depuis nos débuts.
0: Je crois que c'est un concept général plutôt qu'une idée. C'est quand on était sûr qu'on voulait monter un projet et que toutes les deux on a dit, par contre, ce projet il faut qu'il ne soit pas en présentiel, que tout tienne dans un ordinateur et que peu importe où on va être, on puisse travailler dessus. Et je crois que c'est ça qui est... C'est le, le fil rouge de Rallima.
1: Ouais.
0: Et on a ouais. tout monté par rapport à ça. Que ce soit nos accompagnements, que ce soit nos FAQ, le suivi de nos clients. Tout a été construit par rapport à cette vision idéale. Et aujourd'hui, on y arrive. Euh, et je trouve ça dingue. Et je crois que ouais. c'était un, une vision assez commune, mais... Euh... Clairement. Je pense que c'est ça.
1: Bah, je, me ré... je me souviens quand on était euh, en train de s'appeler où on avait plus ou moins pris la décision euh, qu'on allait euh, partir justement sur le design humain. Je me souviens, je faisais un peu euh, les 100 pas dans ma cuisine en discutant avec toi pendant... Euh... Je ne sais pas combien de temps, parce qu'on passe toujours beaucoup de temps quand on s'appelle, <rire> je ne saurais pas dire. Euh, mais c'est vrai que ça a été vraiment comme un moment très, très marquant, en tout cas pour ma part, parce que je me souviens vraiment qu'il y avait eu cette intention qui a été posée et euh, bah, qu'on a vraiment décidé de, de tout créer en ligne et puis bah, de justement pouvoir nourrir cette valeur du voyage tout en, voilà, en sachant qu'on serait libre de pouvoir intégrer du présentiel si on en a envie, si on a la disponibilité, etc., donc, euh, c'était donc, ouais. un moment euh, très très fort aussi pour ma part.
0: <rire> Et euh, bah, j'ai envie de conclure avec une question. Je pense ouais. que ça, ça peut être euh, bien. Tu me diras ce que tu en penses. Euh, si tu pouvais donner un conseil à la Natacha d'il y a 5 ans, ce serait quoi
1: Oh, j'adore. Alors, il y a 5 ans, on était en 2018. Ok, donc. J'étais en pleine transition professionnelle. Je m'apprêtais à signer un contrat euh, bah, dans mon dernier emploi salarié, en fait, dans une très, très grande boîte de luxe d'horlogerie à Genève. Et j'avais vraiment, euh, je me souviens que j'étais très motivée à cette époque parce qu'il faut savoir que, que je venais d'obtenir mon brevet fédéral euh, d'acheteur. Et euh, j'avais vraiment euh, des idées plein la tête, des motivations. Vraiment, j'étais motivée à bloc, comme tu peux pas te l'imaginer. Euh, et j'étais prête à gravir des sommets euh, pour pouvoir grimper en grade euh, dans cette entreprise. <rire> Sauf que, je pense que c'est très, très vite venu. Après euh, trois semaines, à peu près, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout être la tendance de la maison euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir grader comme ça aussi facilement. Et surtout, euh, bah, quand on était... J'allais dire que j'étais jeune, mais mon Dieu, je le suis toujours. Mais, mais voilà, il y, a, il y a cinq ans en arrière, j'avais 26 ans euh, et, et c'était perçu en tout cas comme un âge très, très jeune euh, dans cette entreprise. Tous mes collègues étaient plus âgés euh, et la moyenne d'âge était assez élevée dans cette entreprise. Donc en gros, euh, on m'a fait comprendre que de toute façon, euh, gradé, ça pouvait me prendre jusqu'à euh, voilà, 5 ans, 10 ans, euh, voire plus. Et euh, bah, de toute façon, on m'a très très vite remise à ma place. Euh, Qu'il ne fallait pas que je donne trop d'initiatives, que je donne trop d'idées, parce que de toute façon, il fallait que je reste dans mes tâches. Sinon, j'interférais dans le travail des managers et ça ne plaisait pas et je me suis sentie extrêmement frustrée, extrêmement déçue, je me souviens, euh, parce que j'ai déchanté en fait, j'ai vraiment déchanté. Et je me suis dit merde, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout ce que je m'attendais après avoir obtenu un, un, un tel diplôme. Et puis, euh, bah, en fait, je crois vraiment que tout s'est fait dans un timing parfait. Parce que soit si on m'avait dit à l'époque euh, lance-toi, c'était pas le bon moment, parce que de toute façon c'était pas encore le, j'avais pas encore le truc, etc. Mais par contre euh, je donnerais vraiment ce conseil, ose prendre ta place, ose dire non quand ça te convient pas, et surtout ose aller parler, communiquer avec euh, bah, tes managers, tes supérieurs, peu importe, pour leur dire que ça va pas, pour leur dire que toi tu avais autre chose en tête, euh, que t'as besoin d'être beaucoup plus nourrie d'un point de vue euh, d'un point de vue professionnel et voilà, j'avais un peu ces craintes d'être rejetée encore une fois, à cette époque qu'on me prenne pas au sérieux mais là, aujourd'hui, si je devais revenir à cette époque-là maintenant, avec ma tête de maintenant, mais très clairement bon déjà, je pense que je serais pas restée <rire> très longtemps, mais j'aurais vraiment été poser mes conditions et euh, demander très clairement euh, ce que j'attendais, surtout que voilà, j'avais envie, j'avais vraiment envie d'amener cette entreprise vers quelque chose de nouveau, de novateur, donc vraiment d'amener des nouvelles idées. Et très clairement, c'était complètement fermé de ce point-là. Et euh, bah, j'aurais cherché, euh, je pense, autre chose. Et j'aurais moins euh, vraiment de moins s'accrocher à ce sentiment de sécurité de par le salaire, les conditions, etc. Puis de trouver quelque chose bah, dans lequel je me serais éclatée. Parce qu'il faut savoir que j'avais le choix entre... Euh, entre deux postes, bah, ce poste-là et quelque chose dans une start-up, bah, certes moins bien payée, mais je pense que je me serais beaucoup plus amusée dans ce rôle-là et j'aurais appris beaucoup plus de choses. Donc, euh, voilà pour euh, le petit conseil. Et j'ai envie de te retourner la question aussi, peut-être pour terminer cet épisode.
0: Ouais, avec plaisir. Dans... C'était aussi en 2018. Il faut savoir qu'en 2016, euh... bon, on n'en a pas encore parlé. Peut-être que ça, ça fera aussi le sujet dans un prochain épisode, parce que j'ai adoré ce format. Enfin, on verra si ouais, ça grave. Ça euh, J'ai eu des, des gros problèmes de, de santé à cette époque-là, en 2016, et je commençais tout juste à me remettre sur pied, et c'était assez compliqué parce que j'avais perdu mon travail, j'avais aussi perdu cette fougue, j'avais l'impression que les voyages, c'était plus que lointain, que, en gros, il y avait plus que des choses compliquées qui étaient ouvertes pour moi et à disposition que j'aurais pas forcément le droit à autre chose. Et euh, je me battais pour pouvoir réussir, donc euh, avec plein de petits boulots. Euh, j'ai fait du graphisme, de la photographie, j'ai fait du tatouage. Je faisais vraiment tout pour essayer de survivre. Et euh, je voyais un peu autour de moi, et je me disais, ah, purée, mais c'est un peu que pour les autres. Enfin, j'étais aussi euh, très dans un, dans un côté peut-être aussi assez victime, mais euh, je pense que j'ai eu aussi eu un gros traumatisme par rapport à ce qui m'est arrivé, puis c'était compliqué, en fait, de, de relever la tête concrètement. Et, bah... Je lui dirais à la haute d'il y a cinq ans qu'en en fait c'est possible et que tout ce que j'ai toujours rêvé finalement, ben, si je me mets en route, je peux, peux y arriver. Et que hum, la vie elle peut réserver aussi des surprises dans le bon sens et pas que l'inverse. J'avais l'impression que de toute façon ça allait être juste une lutte géante et que j'allais jamais réussir à, à pouvoir sortir, que j'attendais toujours la prochaine vague, le prochain coup dur et finalement l'inverse est aussi possible. Mmh. Yeah. Euh, bah, tu vois, j'ai pas forcément euh, euh, bah, une famille qui avait beaucoup euh, d'argent, euh, ça a toujours été assez compliqué, enfin, tu vois, il fallait lutter, quoi. Donc, euh, même d'où tu viens, et peu importe tes études, si t'as une bonne idée, que t'as as envie, bah, c'est possible. Ça paraît assez bateau comme, euh, comme phrase, mais c'est vrai. Donc, toujours ouais. se rappeler qu'on peut faire des grandes choses en peu de temps, et surtout qu'en une année, il y a tout qui a changé, tu vois. Ouais. Ça, a pas pris, euh, ça a pas pris 5 ans, 10 ans, ça a été hyper rapide.
1: Mais c'est ça, c'est ça, parce que dès le moment où on s'est mis au, sur le projet Horalima, puis qu'on compterait une année de plus, bah, je pense qu'on arrive au mois d'août 2021. Et vous voyez le, le gap, quoi. Euh, on était euh, bah, déjà lancé, on avait déjà un beau chiffre d'affaires à notre actif. Et euh, bah, voilà, je pense sincèrement qu'en bah, mettant les bonnes actions euh, en place, mais aussi en travaillant sur soi, en travaillant sur son état d'esprit, on va pas se cacher, c'est quand même quelque chose d'impératif et d'important. Et aussi, bah, justement, de d'être convaincu pour son projet parce que je pense que c'est tellement important d'être de, de pouvoir recommander notre offre comme on recommanderait le meilleur resto dans lequel on a mangé la meilleure pizza de notre vie euh, c'est tellement important puis nous on était convaincus vraiment euh, de ce qu'on allait pouvoir apporter. Donc, euh, je pense que ça a fait vraiment la différence puis ça nous a permis aujourd'hui d'en être ici, tout simplement.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, euh, c'est vrai que ben, nos clientes, leur parcours, leur réussite, c'est aussi un des plus... Enfin, pour moi, c'est juste magique et rien que pour ça, je suis tellement contente de, de ça. Et aussi, ben, la autre, il y a cinq ans, elle ne pensait pas que c'était possible. Euh, même, même ça, tu vois. Elle n'avait même pas imaginé qu'il y avait une autre possibilité. Donc, mm -hmm. parfois, ça commence par ça, un, dé un déclenchement. Juste d'essayer de changer de perspective et de se dire, ben merde, c'est possible.
1: Mais oui, mais oui, parce que tu te souviens. Je ne vais pas trop partir dans, dans du blabla encore, mais quand on était, je me souviens précisément, à Gilly Travangan en 2016, et puis on était déjà des grandes fans de David Laroche à cette époque, et on se disait « Ah, mais peut-être qu'on pourrait se lancer dans un truc comme ça, euh, c'est génial. » Et à cette époque-là, on s'est dit « Mais il y a déjà trop de monde. » Donc déjà, on se fermait des hmm. barrières, alors qu'on était en 2016. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 2016, concrètement, il y avait personne. Enfin, euh, enfin par rapport à aujourd'hui. Hein. <rire> Donc... Euh... Donc euh, voilà, on, on a tendance aussi à s'auto-saboter puis à se fermer des portes, alors qu'il s'agit juste de croyances limitantes. Et, euh, et voilà, d'imaginer que c'est possible aussi pour nous, eh bien, c'est déjà un énorme pas en avant.
0: Et de partir de zéro, c'est aussi possible.
1: Complètement, complètement. Ça,
0: voilà. <rire> en tout cas, j'espère que... Ce format, il vous a plu, nous, je crois qu'on a pris beaucoup de plaisir. Euh, oh oui. Je ne sais pas si ça sera facile à écouter, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de, de ligne conductrice.
1: <rire> mais quoi qu'il en soit, vous rentrez dans notre univers, dans notre intimité, puis voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, on fera peut-être un volume 2, quelque chose un peu différent, mais un peu dans le même style. Bref, venez nous le dire, on serait vraiment très très curieuse. et en tout cas je me réjouis de pouvoir faire la suite et ben, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et on se réjouit vraiment de vous retrouver
0: à bientôt merci à, Bye. Ciao. si le design humain t'intéresse et que tu désires aller plus loin nous t'invitons à t'inscrire à la AuraBox pour découvrir gratuitement le design humain, tu retrouveras toutes les informations dans la barre d'infos, à très vite